0: Ke ploterte på av
1: kasari. lyden av musikken fra operan om Boris Godunov setter vi i gang med en episode om en introepisode om Russland og de russiske tsarene av huset Romanov. Og med mig så har jeg fått med journalist, historiker og forfatter Halvor Kjønn. Velkommen. Takk. Tusen takk for at du ville være med. Du, grunnen til at vi har med dig er jo det at du har eh, jobbet som Aftenpostens korrespondent i Moskva. Og du har eh, da selvfølgelig skrevet flere bøker, eh, inkludert vikingenes Russland. Eh, Mohammed, slik samtiden så han. Eh, Russland blir til fra vikingene til Ivan den Grusomme. Og nå i fjor så kom oppfølgeren til den siste nevnte boka, som da heter «Det russiske imperiet, fra sammenbrudd til triumf». Og eh, det vi skal prate om i denne episoden her er da forvirringens tid. Og det er, eh, et, det er vel en tid som er ganske fremme i den russiske bevisstheten også i dag, er det ikke det, Halvorsjøn?
0: Jo, eh, absolutt, og ikke minst på 90-tallet. Og paradokset var jo det at den som styrte i hvert fall en del av denne forveringens tid, eller smotene vremia, som det heter på en russisk, han heter jo Boris Godonov, som du sa. Altså sa Boris den første. Og så kommer 1990-tallet med sammenbudet av Sovjetunionen. Og hvem er det som styr da? Jo, det er Boris Hjeldsson og så Boris II, og mellom det har det ikke vært noen Boris ved, ved makten i Russland. Og dette var en ja, litt sånn pussig parallell, at, at det var disse to med dette fornavnet, Boris, som eh, satt i førerskjetet i begge disse to kaosperiodene i russisk historie, nemlig den på begynnelsen av... 1600-tallet, eller bestemt fra 1598-
1: til 1613, og uh, på 1990-tallet. Det stemmer, og det, vel, det ble vel sagt i, i dokumentaren på NRK, reksfaktor, at uh, Boris Yeltsin ofte kalte sig for Tsar Boris med en humoristisk undertone.
0: Ja, det, det gjorde han, og, men det var, dette, det var også dette alvor, nemlig denne smoten av Vremia, altså kaosperioden, det at uh, dette er noe som blir husket. Uh, det er jo ikke så veldig mange nordmenn som går og husker og tenker til daglig på ting som skjedde hverken i saga-tid eller utover på 15- og 1600-tallet i uh, Norge. Uh, den historisk bevisstheten i Russland den er mye sterkere.
1: Og det er nettopp denne tiden som, som vi skal ta for oss, som jeg antar at mange av lytterne våre har hørt om, så det blir nok en veldig lærerik episode for dem. Men før vi kommer til eh, skjevenåret 1598, så eh, må ju ta for oss Ivan den grusommes regjeringstid og Fjodor den førstes regjeringstid, som kommer i eh, forveien da, for eh, denne urotiden, og som kaller det grundlage for... Eh, för um, um, den ruotidens nej förvirgens tid beklagar. Och ehm ehm Ivan Grusomö dör där år 1584 och har då tagit livet av den antatte tronarvingen. Ehm um, så där då den uh, så kallt evneverke Fjodor den 1:a som blir då tsar etter uh, Ivan.
0: Ja, eh uh, altså den talentfulle sønnen som han hadde, Ivan Ivanovich. Det er litt vanskelig å følge med her, for det er at veldig heter Ivan, og veldig mange heter det samme, så det er ikke tenkt å med, men, men Ivan Grusamme, han hadde en sønn som het Ivan Ivanovich, og han var nok en normalt utrustet ung mann, og så i 1582 så tar da Ivan de Grusamme livet av sønnen sin. Uh, og da hadde han en sønn igjen, nemlig Fjodor Ivanovic. Uh, og han var da, det er litt, altså i dag er det litt sånn, det er litt vanskelig å, å si, uh, uttrykket seg korrekt uh, politisk korrekt Altså, uh, ja, han, uh, jeg vet ikke hva, hvilken betegnelsen han hadde brukt i dag, han var en uh, uh, åndelig svakt utrustet person, må han kunne si. Uh, det var det vi i gamle kalte for, uh, ja, politisk. Uh, litt tilbakestående, og han arver da tronen, etter sin far, Ivan de Grusamme, Ivan Gråsny. I mellomtiden, i 1582, altså to år før sin død, så hadde Ivan de Grusamme fått enda en sønn, Dimitri, men det var da i ekteskap nummer 7 eller eventuelt åtte, det er litt uklart hvor mange kvinner Ivan de Grusamme levde sammen med, men men denne Dimitri, han er da født i et illegitivt ekteskap, og kunne da ikke arve tronen, og er bare to år da, da faren døde i 1584. Så det er Fyodor Ivanovic som arve tronen, og han var åndelig, ja, åndelig svagt utrustet, man kunne si. Han forstod ikke så mye av det som skjedde omkring ham, Uh, og derfor ble det jo andre som styrte i den perioden han satt ved formelt som sa mellom
1: 1584 og 1598. Og den som da uh, er de facto uh, regent, si, den som regjerer på, uh, og styrer riket på vegne av Fjodor, det er vel da Boris Godunov. Ja, det er
0: Boris Godunov, og denne veldig myteomspunne skikkelsen i russisk historie. Han styrer da landet, og det går ikke så aller men det som er problemet er det at Ivan da Grusommers tid var jo en tid full av krig. Altså Ivan førte krig både mot uh, de utenlandske finnene, men også mot den innenlandske avlen slik sånn at landet ble blodtappet bokstavlig talt, noe som ble kjentegnet for eksempel med at bønnene, og spesielt i området omkring Moskva, de flyktet hals over hodet for å unngå Ivans regime, og stor av dem ble også utøddet, slik sånn at Fjodor overtar jo formelt sett ett land som er veldig svekket, og eh, det er da Boris Komnov som forsøker å få dette landet
1: igjen på beina. Og det var ikke så lett. Og Boris er da svigebroren til Fjodor, for Fjodor er da gift med Irina Godunova. Ja. Da eh, Fjodor dør i eh, 1598, så er det da Boris som tar titlen Tsar som Først uh, Bojar, altså en person veldig høyt i det russiske aristokratiet Og det gir jo ikke veldig gode associasjoner hos det russiske folket
0: Nei, og uh, Fjodor uh, Ivanovich han er jo den siste av uh, dette gamle vikingdynastiet Roerikene uh, uh, som hade styrt Russland helt siden uh, 862 så fra 862 til 1598, det er en veldig lang periode så hadde det samme dynastiet på en eller annen måte styrt landet. Og Fjodor, denne evnesvakke mannen, er da den aller siste. Og så er det ingen mannlige arvinger igjen i denne etterlinja, og spørsmålet er hvem skal da overta? Og da blir det Boris Godonov som overtar som i realiteten hadde styrt landet, mens eh, Fjodor Ivanović hadde vært eh, SAR-formelt sett. Eh, og normalt så skulle ting gå gott, men så på begynnelsen av 1600-tallet så skjer det noe helt eh, forferdelig og uventet, som gjør det at eh, regimen til Boris Godenov, eh, det får seg et virkelig, et, eh, et ordentlig eh, slag midt i solare plexus, kan man si eh och och
1: ligger nere förtelling. Vad är det som vad det som sker? Det som
0: skjer, og det är ju väl intressant sett från vår tid vi snackar med om klimat. Eh det som sker var då en klima- eller värkatastrofe och det är helt skällde, nämligen at, at det blir ikke, det blir nästan inte i 1601, 2 och 3 korene blir ikke modent, bønnene får ikke avling i hus, og det blir en sultkatastrofe i hele området omkring Moskva. Og dette blir jo en ekstremt vanskelig situasjon å håndtere, hvor da på en måte selve livet i samfunnet går opp, og alle forsøker å klare seg som best de kan
1: och mitt upp i denna då sultkatastrofen och eh, en så kommer ju då en eh, en med krav på tronen som mener at han är eh, den eh, då tidigare döpte sönnen av eller döde av eh, Ivan den grusomme den Dimitri vi pratade om tidigare som var då fra et äktenskap som inte hållt ifölje ortodoxe regler.
0: Ja da dukker plutselig opp som tråd av så dukker denne Dimitri Ivanovich opp. Og ingen vet hvem denne Dimitri egentlig var, altså han ble kalt den falske Dimitri. Eh, eh, ingen vet egentlig hvem han var, men han påstod selv at han var eh, sønn av Ivan og Grusomme. Eh, lille Dimitri, han som da var født i 1582, han var offisert <tøk> han avsed dö i 15 eh, se, 1591 vad han officiellt eh, men han påstod då eh, i det han dukkar upp på bynsan 1600-talet att han på mirakulös vis hade kommit sig undan eh dem som hade försökt att ta livet av honom. Och eh, han vinner då voldsam oppslutning ute i folkedippet. Og delvis så kommer det av denne sultkatastrofen som har destabilisert regimet til Boris Godenov, og delvis kommer det av det at han er da i folkets øyne sønnen av den
1: legitime, siste legitime saren, nemlig Ivan og Grussamme. Og så det, det at Boris Godenov i utgangspunktet var en bojar gjør vel ikke videre, den videre regjeringsdiansen noe enklere for i den russiske bevisstheten på den tiden så var bojaren, eller bojarene var kallet de onde i hermetegn, mens tzaren og folket var de som sto sammen. Så Tsaren ja. var veldig sjeldent um, veldig sjeldent um, offer for uh, opprør men det var gjerne opprør mot bojarene rundt tzaren.
0: Ja, og det er jo det som uh, kjennetegner denne folkmytologin genom alle hundrene Uh, ja, helt det i dag uh, Man kan se det i dag At uh, i veldig mange Brysers øyne så er Putin, han gjør ikke noe galt Men det er de folkene omkring ham Som uh, gjør gale ting Og hvis da uh, Putin eller sarn Eller være, altså den som hersker staten Får vite om tingene Setter tilstand Så vil han bringe ordentlig tingene Og alt vil igjen gå godt og den situasjonen som var etter 1598, det var det at en av disse bojarene, altså en av disse som stod i krekset omkring saren, som da var presumtivt ond, hadde overtatt makta. Og når det da plutselig dukker opp en mann som sier at ja, jeg er den legitime saren, og denne... Eh, Bojaren, som da satt makt der, i tillegg hadde styrt landet i en sånn uhyggelig sultperiode som kom på begynnelsen av 1600-tallet, så sluttet folket angmas opp om den, den de anså å den legitime saren.
1: Det som da skjer etter at Boris har regjert i eh, syv år, er det at han blir styrta og drept, eller dør han?
0: Ja, det är lite ja, alltså han alltså eh, landet Ryssland. Med hjälp av en lejehäst som han har fått från Polen eh og kommer in i landet och börjar närma sig Moskva. Eh og så eh dör Boris Godunov och det er lite oklart om han dør av ett hjärtattack eller et slag eller om han eh, rett og slett tok gift, altså tok liv av seg selv, det, at han eh, så det at eh, hans fremtid var veldig usikker. Eh, I hvert fall så dør han da eh, våren eh, 1605, i april 1605, og da er det egentlig bare for denne Dimitri, eh, Dimitri Ivanovich, eller falske Dimitri, eh, å marsjere in i Moskva, o övermakt då.
1: Denne den den regeringstiden till falske Dmitri är ju på bara som en parentes i i rysk ja. for det han regerar ju också speciellt länge för han blir da...
0: I, i ett år innan han sitter med makten. Han blir dräpt eh, faktiskt på den 17 maj eh, 1606 eh, av en sammansvärjelse i adeln.
1: Det som, da steltes han av Vassili Shusky, er det ikke det? Vassili
0: Shusky, ja. Det som, eh, Shusky, det, som er, eh, det som er spesielt, det var det at denne falske Dmitri, han var en veldig talentfull eh, person. Eh, han var veldig eh, populær ute i folkedypet, og han styrte landet med veldig stor kløkt i det ene ordet han eh, faktisk satt i maktene. Så om eh, denne falske Dimitri hadde fått eh, leve, så hadde nok utviklingen tatt en helt annen eh, retning enn den faktisk eh, tok. Men han blir jo da eh, tatt liv av eh, etter ett år, og landet kastes ut i
1: kaos. Og det er, da, det er mens Vassili Tjuski eh, regjerer. Og ja. eh, når det da først har oppstått, en eh, falsk Dmitri, så står det jo ikke noe i veien for at det skal komme en til.
0: Nej. og i denne boka mi, eh, Det russiske imperiet, så forteller jeg da om falsk Dmitri 1 og falsk Dmitri 2. Eh, det er en forenkling. Det var mange, mange flere. Det var både tre og fire falsk Dmitri som sto frem eh, etter tur. Men... Eh, men eh, Fortellingen om denne forveringens tid er ille nok. Den er veldig komplisert. Så, så jeg begrenser meg til om falske myter 1 og falske myter 2. Uh, og uh, falske myter 2, han var en bevisst uh, slindelig. Altså han visste at han ikke var sær. Uh, men likevel så var det mange som samlet seg uh, omkring ham og han klarte faktisk å etablere en alternativ hovedstad like nord for Moskva i en by det het Toskino. Eh og klarte nesten å ta makta fra Vasilij Shurskij, men mislyktes og blir da direkte etter en tid av sin egen livvakt. Eh og så kommer fastsmitte 3 og fastsmitte 4 dukker også opp. Og eh, kort sagt, det er totalt kaos i staten. Og nabolandene, eh, Sverige og Polen, benytter da sjansen til å ta hver sin jaffs av det russiske territoriet. Og til og med Moskva faller i hendene på polakkene.
1: Hva er det som, som skjer med Vassili Sjuski til slutt? Til så blir han bare avsatt
0: av, av adelen og han eh, var ikke noen spesielt eh, dyktig herske eh, han utmerket seg ved at han konsekvent utnevnte eh, slektingene sine som var eh, udyktige militær ledere til å lede eh, herren var med en feltoget sitt eh, og fra den ene militære fiasko til den andre han hadde en dyktig eh, slekting eh, som kunne ha reddet regimen hans, men, eh, men Vasili Sjorski, han skulle for å ta liv av ham, så sånn at han ikke ble en konkurrent, og det er også typisk da for denne smoten og denne forveringens tid eh, at det står fram den ene eh, ja, feltherren, den ene Eh, eh, Trondtretterenten etter den andre og de blir da tatt livet av eller blir skjøvd til side eh, i hurtigerekkfølge så når man kommer da til eh, 1611 1612 så er veldig mange av de som eh, hade gjort sig gjeldende på begynnelsen av 16-tallet, de
1: er ikke lenger i live. For eh, Surski blir jo da avsatt og dør da i 1610 og du har da et interregnum hvor det de ikke er noen eh, hersker over det som har blitt eh, redusert til fyrstedømme Moskva.
0: Ja, eh, og så Sjorski han, han blir avsatt, eh, og han blir da eh, tatt med til Polen, eller polakkene sørger for å ta ham med til, til Polen, for det at polakkene inntar jo Moskva, eh uh, och uh, eh det är ingen herske i över uh, Moskva uh, og och en adels uh, en med adelsmän de eh uh, få en polak på sans uh, trone men detta utlöser ju våldsamma reaktioner ute i folket dyppet man får en folklig uppstand mot denne planen om å få en polakk på den russiske tronen eh og etverket bli polakkene kastet ut fra Moskva. Men eh 1600 og 11 delvis også del av året 1612, så sitter faktisk polakkene
1: i Moskva og styrer Moskva. Problemet med polakkenes eventuelle krav på tronen, eller tilbud om å få tronen i alle fall, da, spinner vel mye på religionen, om, i, som er, står veldig sterkt i Russland, spesielt det med det ortodoksi, den rette lære, eller det som på russisk heter pravoslavøyet.
0: Ja, eh, for det at man kan jo lure på hva var det som førte til denne folkoppstanden mot polakkene? fordi vi er jo vant til å på dette med nationalisme, som en veldig viktig eh, motiveringsfaktor eh, i vår tid, eller de siste to eller årene. Og, og nasjonalisme var nok til en viss grad til stede, men det aller det var nok den religiøse eh, mobiliseringen nemlig det at om polakkene, om det var blitt en polsk sar på den russiske tronen, så var han opprindelig en katolikk. Og denne tanken om at en katolikk skulle bli hersket i den hellige byen Moskva, som var centrum for den ortodoxe kristenheten, ja, altså bare tanken om at en katolikk kan bli i over Moskva, i Kreml, som er selve centrum for den ortodoxe troen, det var en fullstendig umulighet. Fordi at Moskovitene, det moskovitiske riket, den regnet seg jo som Guds bollverk på denne kloden. Det satt jo en patriark i Konstantinopel, og i ulike bygger i Midtøsten, men alle de byene var under muslimsk herredømme. Det var sultanen i Konstantinopel som hersket av der hvor patriarken i Konstantinopel satt. Det eneste uh, uavhengige landet som var ortodoks, det var Russland, og derfor anså Datias russe, de anså sig som selve bollverket, Guds bollverk på den kloden. Og det er, det er veldig viktig, og nå stod man da fra den situasjonen, at dette Guds bollverk på denne klode kunne bli underlagt en katolikk. Og det var helt utenkelig.
1: Det er vel det som kalles for teorien om det tredje rom. Ja. Og så faller den rette kristendomen i Roma, og så faller da kristendommen i Konstantinopel, når osmanerne tar over det bysantinske riket og da er det bare Moskva som står igjen da, som den eneste beskytter av den rette tro og rette lære ja. og, og nå som en følge av denne kaosperioden
0: så stod jo selve dette, det man omsår for hver kristenhetens stod i far for sammen og stod i far for å bli
1: underlagt katolikkene og det måtte man jo unngå for en pris og denne polakken som de da lurte på å innsette som tsar, var da Vladislav, som var sønn av Sigismund, den tredje av Polen. Og det hadde vel gått hadde Vladislav øh, øh, heter det konvertert til den ortodoxe tro, om Sigismund hadde holdt seg unna. For der går det vel litt stok over stokk stein.
0: Ja, for det at uh, Sigismund, altså kongen, han finner etter hvert ut at uh, han vil ikke sette sønnen sin på tronen i Moskva, men han vil selv sitte på tronen i Moskva. Og, og da blir jo dette her med en, uh, da har man ikke lenger en uh, eks-katolikk som har gått over til uh, ortodoxien på tronen, men man har en katolikk som blir sittende på tronen i Moskva. Og dette er helt utenkelig. O dette utløser dette, denne folkoppstanden under ledelse av disse to, Porsherski og Minin, som man kan se en statue av på den røde plassen i Moskva den dag i dag. Og det blir en omfattende oppstand som får bred tilslutning og som fører til at katolikkene blir kastet ut av Moskva.
1: Og denne... Um... Minin og den andre, du nevnte hva det han heter for noe igjen. Posharski. Ja, Posharski, Posharski, og Minin er jo da instrumentale i det å få valgt den, det som blir den nye tsaren til slutt, da, for de, det settes jo ned en, en, et bojarråd som prøver å finne ut hvem er, som er, hvem er det det er lurest å velge til tsare for å få ro i riket.
0: Ja, det kommer sammen en, faktisk en landforsamling. Eh, så altså, Som representerer også bønnene, ikke de livegne bønnene, men de uavhengige frie bønnene, og kjøpmennene, eh, kjøkensfolk og adelen, og kossakene. Ikke minst, for kossakene hadde vært viktig i, i, med å drive ut på lakkene. Og eh, denne landforsamlingen sitter da sammen denne vinteren 1612-1613 og ut på våren 1613, og skal finne ut hvem skal bli ny Saar i Russland. Og da er det jo veldig mange kandidater, og det er til og med en svensk prins, eh, som er en mulig kandidat, eh, men eh, spesielt på sakkene, det er mot, imot at en utlending skal eh, komme på tronen i eh, Moskva, og man etter hvert finner ut at man må velge en eh, brusisk høyaldelsmann eh, som ni sær. Og så er det mange ulike navn som er oppe på, <tøk> på tapetet, men man samler seg etter hvert om Mikael Romanov.
1: Og noe av grunnen til at det er nettopp Mikael Romanov som eh, ender opp som tsar eh, og blir valgt til det, er jo noe av tilknytningen han har til Ivan den Grusomme.
0: Ja, eh, så undelig det en høres ut, for man kunne jo trodde at man hadde avskydd allt som hadde med Ivan den Grusomme å gjøre, men, eh, men gramtante til eh, Mikael var den første eh, konaen, Anastasia til eh, Ivan og Grødsomme, slik at disse to klanene, eh, altså eh, Sarens familie, Roerikene, og eh, Romanovene, de var nært beslektet. Eh, og eh, så er det jo veldig mange ulike, de ulike fraksjonene hadde ulike begrunnelser for å velge fallere ned på dette valget av Mikael. Højalen de ans som ente det at, eller tænktesligt at Milvor man fan varke en specieelt talentfull ung man. og det sy var han brever en foræligt viljerels, som at de kunde kontrolere ham og hået kontroll med ham. mens på sakene, de ønsket Mi, Spesielt for det han var søn av filere Romanov og denne filerett Romanov, han hadde vært mot Sjorski-dynastiet, altså denne saren som ble valgt, som hadde vært med på å ta livet av falske Dmitri, og, og hadde stått da i spissen for motstand mot Sjorski-dynastiet. Så kossakene, de valgte, de ønsket Mikael Romanov på tronen, på grunn av tilknytningen til Filaret Romanov. Det är litt komplisert, men, men det var jo også en veldig komplisert tid, og, og det var veldig mange aktører med, og det er ikke like enkelt å holde orden på alle aktørene. I 1613 så satt Filaret Romanov, han satt i fangelskap i Polen, og Adelen, de tenkte sånn at det kan ta mange, og de, de hadde ikke noe særlig til å oversvare Filaret. De vi tänkte att det kan ta mange år för han dyker upp igen han sitter finselt i polen så man går där eh man finner då fram till sånt modus vivendi och blir enige om valda av eh Mikhail Romanov som sa att han blir då Kolovik i juli 1600 då och 13 och da, dagen efter kroningen så fyllt han 17 år så det var en ung man
1: som ble Dette... hertelig over Russland. Ja, og den selve utvelgelsen går jo ikke knirkefritt for den heller, for verken Marfa, altså nonnen Marfa, som er moren til Mikael, og Mikael vil vel ikke at han skal ta tronen?
0: Ja, det er litt uh, uklart, for det at, uh, i følge, altså, tradisjon var jo det at man skulle jo nekte når man ble tilbudt dette Boris Godonov nektet jo også i sin tid eh, og la seg utropte SAR og så skulle det da være slik at eh, man ble bønnfoldt av folket og så sa man da eh, til slutt ja og slik fikk eh, ens eget regime større legitimitet altså det skulle ikke se ut som at man var maktgrisk eller noe slik eh, og Uh, og uh, unge Mikael og hans mor, de var jo langt, uh, langt borte da denne landforsamlingen satt og diskuterte hvem som skulle bli den nye herske de befant seg oppe i Kosoma som lå like, uh, ja, 40, 30, 40 mil, uh, uh, og ligger 30-40 mil nord for Moskva og der blir det oppsøkt av utsendingene for den landforsamlingen og Marfa sier da det at alle herskerne de siste ti årene, de har blitt sviktet av sitt folk, og jeg vil ikke at min sønn Mikael skal bli, bli nyherske og også bli sviktet og bli drept. Og alle stendene, alle grupperne av folket må da love dyrt at de skal hjelpe Mikael Romanov, og at de skal avlyde ham når han overtar makten i eh, over
1: Moskva. Og da, da han blir valgt, så eh, setter jo det, ikke umiddelbart, men eh, i vår historiske bevissthet, en stopper for eh, forvirringens tid.
0: Ja, og det, det er jo nettopp det markerer denne, at eh, denne smutne avremia, den er slutt. Eh, det var det jo innsuklende ses så tydelig da det skjedde, men men landet var utmattet, det var ikke på en måte mer om Køyga om, det var nytt til å bli i fred, og denne unge, ikke alt for talentfulle Mikael Romanov, han blir da grunnleggeren av dette herskerhuset, Romanovene, som kom til å herske helt til 2. mars 1917, altså opp mot vår tid.
1: Og med det så vil jo den episoden da være ferdig, være ferdig, ettersom urotiden har kommet til sin avslutning. Så da takker jeg for å følge denne episoden, halver og så er vi jo tilbake om to uker igjen med en episode om Mikael I av Huset Romanoff.
0: Ja, og da er det enda mye, mye mer å snakke om.
1: Det stemmer. Vi lyttes.